Og velkommen til 56K, programmet internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Vi har jo befinder os nu i min nye kontor her, så øh, hvis nyden lyder godt, så er det derfor. Det skal vi snakke om Facebook-fjæs, Counter-Strike og lidt lummert med lidt Tinder-snak. Dagens store nyhed er, og den kommer direkte fra The Verge, det her. Twitter tester emoji reactions. Du kan snart lave reactions på din emojis, emoji, emojis på din tweets, tweets. Ja. Innovation. Nej, det er, ikke, det er slet ikke en nyhed. Innovation. Der er sådan en sjov øh, Twitter, Twitter-liderlighed derude. Hard. Ja. Hvad, hvad har du lavet siden sidste morgen? Åh, oh, hvad har jeg lavet? Altså, jeg har været i øh, Marie Løst, ikke, med familien. Det det Undskyld, arbejder du i reklamebranchen? Ja, det gør jeg. Det går ned. Det det Jeg ved, du har tænkt noget mega fedt. Vi har langt set på det Nej, det er det. det. Og der var vi på sådan en... Vi var på et vildt sted med den vildeste buffet, hvor familien gik fuldstændig af i buffeten. Så, øh, jamen, øh, det, det, det piker. Yeah. Jeg har savnet dig, Mads. Yeah. Kan du godt høre? Jeg, 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 jeg er ikke kommet mig over, at, at du sagde det mest reklameagtigt, du kunne sige på det spørgsmål <laughs> overhovedet. Og jeg var slet, øh, slet ikke forberedt. Hvad med dig? Jamen, øh, jeg holdt lang ferie jo. Jeg har lige startet på arbejde igen. Det er rigtig fint. Okay. Men øh, jeg ved præcis, hvordan det føles at være på pension nu. <laughs> Fordi, øh, altså, jeg har ikke lavet noget rigtigt. Men det føles som om alt så tog meget, meget længere tid. Og nu ved jeg, hvordan min mor har det, når hun er sådan, søst, øh, jeg har en pakket uge, Mads. Altså, øh, jeg har et møde på torsdag. Ja. Og sådan, du har et møde på torsdag, sådan, ja, yes. <laughs> det er sgu meget. Ja. Og sådan havde jeg det lidt sådan, at jeg skal i IKEA på torsdag, sådan, ja, men det er jo mandag i dag, og sådan noget. Jeg skal også nå at gå med hunden en gang, og sådan noget. Det, det, det er sgu lidt. Men nu er jeg tilbage igen i højt gear. Og nu øh, fortalte jeg om øh, min tur på øh, en, øh, en buffet med rinløst. Jeg så, du var på Bones. <laughs> og det jeg kan sige her ud til folk Og der er vi ikke sponsoreret eller noget For det skal man ligesom sige hvis man er sponsoreret Det vil der så gerne være Det er så ikke øh, Resten af måneden på bonus Der får du både en gratis salatbuffet Og hvad hedder det dessertbuffet Du ved godt at den her Med en stor øh, hovedret ikke? Den er start på, på episoden Altså på episoden her Vi mister alt cred Nej vi gør ikke Gør vi ikke det Folk sidder ud og tænker Hvorfor, hvorfor lytter jeg overhovedet med jeg, jeg, jeg føler at vi får flere af dine øh, en, en, Flere af dine venner For LinkedIn med over <laughs> når, når vi snakker om Bones Og oh, don't get me started øhm, Kan I huske den ting Som var øh, sådan nogle briller Som Snapchat lavede Lenses Lenses Yes Det har Zuckerberg set for, Og det er mærkeligt For han plejer lige at kopiere, kopiere alting ikke? Mm-hmm. Det er som om at PR News Der er gået forbi ham Og så er den kommet tre år senere var sådan Har I hørt dreng øh, Snapchat har lavet sådan nogle lenses Skal jeg også lave det Altså, de har, jo, de, har jo, de har jo steppet deres game op, og det her, det er jo en, den her, det er en nyhed, der har ligget og ulmet. Man har godt vidst, at Facebook ville, ville gå kopiere sammen. kopiere Snapchat. Ja, det, det, det har man vidst. <laughs> men men de, har, de har gjort det på en måde, som faktisk er sådan ikke super Facebook-agtigt. Ja. De er gået sammen med Ray-Ban. Jeg troede, at de ikke ville tage mine data. Men yes, de går sammen med Ray-Ban. Den historie, den, den, den tager vi senere. De går sammen med Ray-Ban, og ja. har nu lanceret... Et, øh, et, et super øh, svedigt par Ray-Ban Altså helt almindelige par Ray-Ban Som de kalder Ray-Ban Stories Altså ikke noget med Nå. Ikke noget med Facebook 
Det er unbranded. Det hedder bare Ray-Ban Stories. Okay. Ray-Ban er en godt brand. Det er super, det er super fedt brand. Det her nye sæt briller koster 299 dollars. Okay. Kan du få dem i forskellige variationer. Og hvis du har øh, syns ting, så kan du få forskellige ruder okay. i, der, der kan noget. Så det, men, men det starter på 299 det er jo perfekt, så man kan få dem øh, præcis med, øh, med den hvad, styrke, man gerne selv vil have, så de er fuldkommen usælgelige igen, når Facebook <laughs> også dropper med at supporte det. Tro mig, de er usælgelige lige meget hvad om det. <laughs> så, øh, men øh, det er så prisen. Ja. I siden sidder der to kameraer, ja. 5 megapixels, mm. øh, og for at skulle aktivere kameraet, mm. der er to muligheder. Der er en lille knap på siden, mm. eller du kan sige, hey Facebook, og så aktiverer du kameraet til enten at tage billeder ja. eller video. Mm. Så meget af det, vi kender fra, fra Snapchat, mm. da de kom ud med deres, med deres kamera. Mm. Folk har prøvet dem og sagt, prøv at høre her, det er helt utroligt. Produktet minder meget om et par helt almindelige Ray-Ban-briller. Så teknologien er blevet så lille nu, at det sagtens skal være i stedet. Folk er dybt imponeret over, okay. hvad de kan. Ja. Derudover, udover at de kan tage super, super fine billeder, men så er der faktisk også en øh, højtaler i siden. Okay, er det så, sådan en bone-conducting en? Lige præcis. Ja. Men, øh, øh, men der er stadigvæk lyd på på den måde, at selvfølgelig så går det ind igennem dit, dit kranje, ja. men du kan godt høre det, så okay. hvis du er bystander og står ved siden af, kan du godt høre, at der kommer lyd ud. Okay. Normalt er lyden der rimelig dårlig, men de siger faktisk, at det er blevet så godt nu, at mm. du kan bruge den til at modtage kald, hvis du ja. vil det, eller høre en podcast på den måde. Mm. Så der er en indbygget øh, højtaler i, så der, de virker også ret fedt. Mm. Derudover, så er der jo det med, at når du laver sådan nogle ting, så er der en lille lampe, der viser, det var lige ved at, spørge, at de havde. Nu, ja. øh, nu optager du. Det er jo altid det men når man lancerer sådan noget, så er der altid kæmpe store privacy concerns. Mm. Altså, kan du bare rende rundt og filme folk, uden at de ved det? Nej, men der er en lille hvid lampe, der er på, der viser, at nu optager du. Lancerer det så på samme måde som Snapchat, hvor de havde de der øh, automater, der stod af mulige cool steder i LA, og så kunne du få dem? Overhovedet ikke. Altså, de er gået sammen med Ray-Ban, og du kan få dem stort set alle steder. Altså i Sunglass Hot. Så det her, det er hæftig øh, distribution på drengen. Du skal ikke ned i en eller anden obskur gyde, eller finde en eller anden automat. Det er Facebook og Ray-Ban, der ruller de, øh, de store kanoner ud. Hvis vi kender Facebook ret, ikke? Så det, de er gode til, det er at gå ind og lave partnerskaber med nogen, køre lidt tid, og så knippe dem. Så altså, er, er Facebook ved at blive solbrillefirma, eller hvad? Så begynder de at lave facebands, og så øh, går de ind på det marked. Det, det her, det er sådan... Jeg ved ikke, hvordan de kommer til at fuck dem, men de kommer til at fuck dem. Men du kan være sikker på, at... Øh, de fucker dem. Altså lige nu, der låner Facebook alt, hvad de kan af Ray-Bans coolness. Mm. Altså, det er... Der det er også derfor, Facebook har sagt, prøv at det, her, det handler ikke om, at der skal stå Facebook over det hele. Det ved de godt, at der gjorde det. Mm. Så er der slet ikke nogen, der gider at købe dem. Så det her, det er en, en, altså en stepping stone til at komme videre mm. og lave nogle briller med AR i, lave nogle, noget teknologi, der mm. er endnu dygtigere. Så det her tror jeg mere handler om, at Facebook har ikke brug for at skulle lave deres unikke ting, okay. men det skal være en, de skal være en teknologiprovider, som kan være i forskellige briller. Nu har de gjort det med Ray-Ban, og de har en toårig kontrakt, mener jeg, med dem. Mm. Der er ingen tvivl om, at i fremtiden, hvis du er en sunglass, øh, kommer til at lave solbriller, så vil du kunne embedde Facebook i dine briller i fremtiden, mm. hvis du vil bruge den her teknologi til at tage billeder og video. Men fremtiden ligger selvfølgelig, at der skal det her AR-filter ind over, som Facebook har lyst til at provide. Mm. Hvis nu du tager din, øh, din brand marketing hat på, jeg ved ikke om det er den der eller en af de to andre, du køber i dag, mm. men hvis, 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 du tager, <laughs> hvis du tager den hat på, ja. hvorfor er det her ikke et Instagram-produkt? Fordi... Det lader til, altså jeg tror ikke, at nogen af mine forældre kommer til at bruge det her, og 
Facebook-brandet er jo nok noget, som vi vil tilskrive vores forældre i dag, og Instagram er nok noget, vi vil tilskrive, måske mere om vores generation. Ikke? Mm. Hvorfor er det ikke et uh, Instagram-produkt? Jeg tror, de har brug for at spinde det helt væk fra det hele. Okay. Altså, hvis du tager et billede øh, med de her briller, jamen, så er der en standalone-app til dem, hvor billedet kommer ned, og derfor kan du dele den ud på de andre kanaler. Okay, så det er ikke automatisk? Nej, okay. det er det ikke. Du går ikke direkte ind og deler på Facebook. Du har mulighed for at dele på, selvfølgelig på Insta og din WhatsApp og hvad det nu er. Men du kan også dele på alle mulige andre steder. Mm. Så derfor har de brug for at tage den væk fra Instagram og dele direkte på Instagram okay. for at få andre folk på. Så det er simpelthen teknologien bag det. Derfor tror jeg, at de har brug for at flytte det op i moderselskabet Facebook. Kan der være en del af, at man ikke vil... Altså, det eneste brand equity <laughs> for at bruge sådan en rigtig marketingord, som Facebook har tilbage, ikke? Det er Instagram. Det er det eneste cool brand, de har. Er de bange for at brænde nallerne på sådan et produkt her? Nej, det, det, det er de ikke. Okay. Æ, det, det tror jeg ikke. Æ, og jeg tror, hvis du har spurgt Ray-Ban, så har de sagt, hey, lad os, lad os køre Instagram på ja. den. Det er langt mere cool. Æ, det her det handler udelukkende om, at du har brug for at flytte det så højt op i virksomheden, som overhovedet mm. muligt. Så, så, så det er det. Hvis man skal gå lidt op i helikopteren og kigge på det og sige, okay, bliver det en succes? Nu nævnte du selv uh, Lenses fra mm. Snapchat som er blevet en moderat succes. De arbejder stadigvæk videre med det og prøver at køre mm. AR-vejen med det. Og går vi mange år tilbage, 10 år tilbage, hvor Google kørte deres Google Glasses, var en øh, eklatant. Det var fedt. Ja, det synes du er. Kæmpe fiasko. De arbejder stadigvæk videre med det også. Så ja. Det er som om, alle godt ved, at det her det er en ting, der kommer til at ske. Mm. Jeg kan, selvom det er så nu indbygget i produktet, at du stort set ikke kan se, at det her det er... En, en brille, der er digital, som du kan optage med, så kan jeg bare ikke lade være med at se, at prøv, hvis du har dem på, og du render rundt med de her par solbriller, det er klart, på afstand kan du ikke se, at det er et par Facebook-briller. Men når du sidder i en samtale en til en, eller går forbi en, eller du kan se den her lille lampe, der lyser, mm. så kan du bare ikke lade være med at tænke, hold, hold kæft en tåbe. Mm. Så vi er der bare ikke endnu. Altså, det er bare ikke cool, at se en marker stå til en koncert, og optage noget sin, gennem sine briller. Vi er der ikke endnu. Altså Zuckerbjergs store vision øh, for virksomheden Facebook er jo Metaverse. Og det er jo, at man ligesom kan være sammen med hinanden i den her VR- eller AR-verden. Og det er ligesom det, han satte sig butikken på. Ikke helt, men det han siger, det er fremtiden for det. Fordi analysen er, vi kan ikke eje smartphone. Vi har prøvet at eje smartphones. Vi prøver at lave vores egen udgave af Android. Vi kan ikke eje home devices. Vi har prøvet det. Det fungerer ikke rigtigt. Hvis vi gerne vil eje vores egen fremtid, som man snakker om som stor, stor virksomhed, så er det så at eje et hardware device. Og det tror vi er metaverse at bruge øh, Oculus-brillerne. Det er det, de sådan satser på, det er. Er det her ligesom, øh, du ved, foden i vandet for at se, om, øh, om de kan få folk til at tage noget på hovedet fra Facebook? Nej, mm, det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det handler okay. om... Jeg tror ikke... det, min, det var min analyse. Nej, nej. Fuldkommen forkert. Nej, for det, for det, det, for det, 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 det handler faktisk ikke særlig meget om Facebook. Okay. Det det handler om at, at komme i gang med At flytte teknologi på Ansigtet af mennesker mm. øhm, Og det, det når de her Det er klart hvis de har lavet Facebook Det er det samme jeg sagde jo, jo, men det er klart hvis de har lavet Facebook <laughs> de, Hvis de har lavet Facebook brillen her ja. Så var det ikke virket Nu handler det om langsomt at finde ud af Hvordan embedder du det i, i hardware ja. øhm, Og det, det tror jeg de finder ud af lige nu Og der er de nødt til at fjerne Facebook Fra den ligning så meget som mm. overhovedet muligt Og derfor partner med et, et cool brand øh, Som som Ray-Ban. Mm. Der er ingen tvivl om, at de får masser af data på det her, hvordan kommer, hvordan kommer folk til at bruge det. Og der er heller ingen tvivl om, at næste generation, sikkert også i samarbejde med Ray-Ban, kommer til at få noget, øh, en eller anden form for 
augmented reality lag indover, mm. som jeg tror, de er ret tæt på. Det kommer heller ikke til at være Facebook-branded. Så de bliver ved med at høste data, og når de så kommer til at sætte kniven ind, jamen, altså så, om de så vælger at købe øh, Ray-Ban, eller øh, hvad de laver deres eget produkt, mm. det må tiden vise. Men det her, det er at døbe tærne i noget, for simpelthen at få noget data, for at få, noget, altså, at få nogle learnings. Men det store spørgsmål her er, ikke? Køber du nogen? Nej, Nej. Det, gør ikke. Det, altså det her, selvom de, igen som jeg sagde før, selvom det nu er pakket så godt ind i, i brillen, at, at du næsten, at du ikke, kan næsten ikke kan se ja. det, men det gør det næsten værre. <laughs> altså, hvor Google Glasses, der, der var det sådan, hey, jeg, prøver, jeg er kæmpe nørd. Ja. Jeg render rundt med de her briller. Og, jeg synes, det var så sejt. Jamen, det var, jeg, det var lort, jamen, men det var rigtig sejt. Fuldstændig. Og havde mig aldrig på på gaden, for det var godt nok pinligt. Det var der ikke nogen, der havde. Men det var, det var super nørd. Det var, det var og ham, det var, hvad der, det var. Der var ham, vi mødte. Der var ham. Robert Scoble. Nej, også ham. Men der var også ham, vi mødte til Subway Subway, som kom kørende på en Segway <laughs> med en Pac-Man t-shirt. En iPhone-kabel stikket ud af lommen, så hans oplader, og så hans Google Glasses på. Ikke? Ja, det var tid. Det var fucking hot. Jeg tror ikke, det bliver en succes, fordi du har stadigvæk den der douche-faktor, der handler om, at du ser folk have dem på, på afstand, almindelige briller, og når du så kommer tæt på, så vil du stadigvæk blive mindet om, at det her, det er en marker, som nu render rundt med et kamera på sit ansigt. Men klart, hvilket problem løser du? Har du Airpods? Ja. ja. Har, du, har du et kamera i lommen? Ja. Det her, det handler Hvad løser om... du? Jeg løser det, at du ved, hvis jeg ikke når, og så kameraet frem. Det, det er en gateway til at finde ud af, kan vi få folk til at tage teknologi på ansigtet? Mm. Ja, det kommer vi til. Mm. Det er det ligesom meget en kommunikationsindsats til langsomt, der forklarer folk, prøv at her, kameraet flytter mm. på din, øh, altså, foran dine øjne, mm. der kommer et lag foran dine øjne, så det er et smart move af Facebook, det her. Mm. Bliver det en succes? Nej, det bliver først en succes, når vi begynder at få AR VR integreret, mm. øh, og der er en virkelig større brugbarhed end det her. Et godt eksempel på sådan en holdningsændring, der er ligesom i forhold til teknologi, det må være online dating. Hvis vi går uh. 10 år tilbage, det var altså, jeg kan sige, det var tabagtigt, men der var måske en ting i, i befolkningen og i kulturen, der var sådan, det var ikke de, det var ikke de cooleste typer, Ej. som fandt, fandt sit match på match.com, vel? Det ændrede Tinder. Ja, det gjorde de. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg har fortalt den her historie før. Det var, jeg mener, det var tilbage i 2012-13 stykker. Ja. Hænger mig ikke op på det. Ja. Jeg havde en chance i Godmorgen Danmark, hvor jeg sad og løb igennem nye apps og ny teknologi. Ja. Og så poppede Tinder frem. Ja. Og jeg skulle forklare folk, hvad er det her? Så jeg havde, min, øh, jeg havde appen med og viste, hvordan den virkede og forklarede folk. Prøv at det du gør, du går ind og så swiper du bare på den måde. Det var jo revolutionerende på det tidspunkt. Ja. Jeg havde brugt det et par dage inden, og jeg kan huske, at jeg, jeg swipede, og der, der gennemførte man jo Tinder lynhurtigt, for der var jo 12 mennesker på, så det var sådan noget. <laughs> Nå, det, var, det var så det. Ja. Jeg tager Godmorgen Danmark, viser appen. Ja. Og det er meget tidligere om morgenen. Ja. Kommer hjem, ja. cykler tilbage til min lille uh, toværelseslejlighed, mm. tænder uh, Tinder igen, og så, så, så stikker det af. Det var, det var, det var sådan noget dynamitfisk. Altså, det, det, var, det, var, det, var, det var Det var put and take. Altså, alle folk, så kom der rigtig mange på der. Ja. Og øhm, det var sjovt. Og, så, og det, er det en fed historie, fordi et, du fortæller, at du har været, du har været tv-stjerne. To, du fortæller, at du var først mod teknologi. Tre, du fortæller, at alle gerne vil have dig. Det er en rigtig fed historie. Ja, ja. Der, 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 der er mange. Der, det tager vi, jeg tror, jeg tror det, er, det, er en, det er en spin-off. Men det handler om, at lige der, der to Tinder, i hvert fald et, et peak der, derefter så... Det var inflection point i Danmark. Det, det, det var det. Det var i hvert fald sjovt. Og måske har de fundet deres nye inflection point, fordi Tinder har ligesom kunnet de samme ting i mange år. Det kan godt være, der er kommet små ekstra features, 
Men ligesom den grundlæggende ting i Tinder var serendipity, det er ligesom, at du swipede igennem, du en af gangen, og du kan ikke vælge, hvad du kom til. Du skal bare sige ja eller nej til alle folk, der er præsenteret for dig. Men det er det, vi har gået lidt op med nu. Ja, man kan sige, at det, det er ikke noget nyt, men Tinder har lanceret noget, der hedder øh, altså Explorer, en Explorer-funktion, som er en anden måde at tilgå det med at møde mennesker. Ja. Vi kender Explorer-funktionen for mange andre apps, altså på... Øh, Instagram går du ind, så får du ikke bare ting i dit feed. Så giv mig noget andet. Altså, jeg eksplorer noget andet. Ja. Så det, det her giver dig mulighed for nu, det er at gå ind og søge på kategorier. Mm. Altså, søge på interesser, kan man sige. Så hvis jeg godt kan lide hunde, eller jeg godt kan lide Netflix-film, eller jeg godt kan lide god mad, eller sådan noget som, hvad var det, de skrev? De skrev, hvis du er en thrill-seeker, uh, sådan ja. en rigtig daredevil, ikke? så er uh, sådan en fræk fyr. Ikke? Så, øh, så kan, man, kan man søge på det også. Og hvad giver det så? For man kan sige, at i bund og grund, så handler Tinder selvfølgelig om, selvfølgelig har du profiltekst, men det er meget umiddelbart sådan på udseende, at du sidder og kigger mm. det igennem. Og nu begynder de pludselig at få en anden dybde på, åbenbart. Eller det er det, de gerne vil have en til at forstå, at det, at det handler om. Altså sådan, i, i, mine, i mine Tinder-dage, og det vil være noget tid siden, men der jeg synes, folk interesser kunne ligesom være en af de fire F'er, og gerne alle sammen. Det var family, friends, Fun og food. Ja. Måske fitness også, ikke? Ja. Furry animals. Furries. Ja. Dem, dem gik jeg så udenom, ja. men... Øhm, ja. Men altså... Ja, men det kan godt være, det fungerer. Ja, men det, 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 det er en meget klassisk måde at have dating sidder på. Det er det, som, øh, som Mads.com og de andre har ved ja. tusind år. Det er jo ligesom, hvad det interesser. Men det, det er sjovt, for den øh, Tinder CEO udtaler sig, at det her det, det er en ny måde. Altså post-covid-19, så har folk okay. brug for en ny dybde i deres måde at tilgå uh, dating. Det er okay. ikke nok bare at gå efter udseende, man har brug for ligesom, dybden i mennesker. Okay. Ikke? Og det er jo, uh, altså, jo totalt bullshit. For mig tror jeg... Er det, jeg, fordi det... alle folk har siddet inden for hele året og blivet tykke? <laughs> det kan også godt være, det, ja. at, at nu udseende ikke det er godt nok dybde, længere. Det er fordi det, der udenpå, det er lort. Men jeg tror, hvis man skal kigge på det udefra, så handler det om, at Tinder er nødt til at lægge et ekstra lag på sig selv. Ja. Og det, igen, en ting er, at Tinder skal matche folk, men det handler også om tid. Ja. De vil gerne have, at folk bruger mere tid på appen. Klart. Så det der med bare at swipe, du ved, sådan igennem folk helt tidligere, og det er kedsomligt, så det med at føle, at du på en eller anden måde er i en anden form for kontrol. Ja. Og du kan skifte for et mode, at nu har jeg bare siddet her, og man bliver næsten irriteret på det, hører jeg i hvert fald folk, der bliver. At nu har man mulighed for at kontrollere, prøv at høre, i dag, der har jeg bare brug for en eller anden, der synes, hunden er for fede. Ja. Eller... Jeg er træt af alt den overflade. Nu har jeg brug for en, der bare godt kan lide, du ved. Æh, jamen, der er også, jeg tror, der var, der var en kategori, der handlede om øh, sådan noget, øh, social courses. Ja. En eller anden, der har en lidt dybde. Jeg skal finde en person, som ikke bare kun er du ved, ude efter det. det. Mm. Så der er det niveau til det. Mm. Så jeg tror, det er, en, det er en måde at lægge det på i Tinders fortælling. Mm. Det er i bund og grund ikke det, der kommer til at drive øh, fremtidsdeling. Det er sjovt. Altså, det er bare for en lille... Sådan sidebemærkning her, men det er sjovt det der med, når du har nogle virksomheder, som har nogle features, som bare er rene. Og det er fucking godt, og det fungerer. Men hvis det går godt for en virksomhed, så får du flere ansatte, du tjener flere penge, det kører, det kører. Nu er du at finde flere features hele tiden. Og det er sjovt at se på nogle af de virksomheder, som ikke har gjort en skid igennem mange år, bare fungerer. Reddit har ikke gjort en, gjort en skid. Øh, Craigslist har ikke gjort en skid. Twitter har ikke gjort en skid. Men de virksomheder, der stadig, på trods af det, er vokset, fordi Core functionality fucking fungerer. Mm. Og det er altid farligt, når man laver også nogle ting som det her, og se, om det fucker med det. Ligesom Snapchat ændrede deres øh, hvad det, interface, og folk begynder at have det, er nødt til at flytte tilbage. Lad os se, om de får samme problem her i Tinder, fordi egentlig, 
er du da ikke bare for at swipe på nogle, på nogle lækre folk, som du, som du tænder lidt på? Det er du helt sikkert. Det er nok det, der, der, det der er deres core functionality, ikke? Prøv, jeg er fuldstændig enig. Altså, det her, det, det, det bliver et sjovt eksperiment. Jeg tror ikke, det kommer til at lykkes. De kommer til at holde ved det i noget tid, så det igen. Mm. Når vi snakker om, øh, om sådan nogle spil her, som, øh, som, som Tinder jo også i bund og grund er i forhold til det, altså gamified, så øh, kan vi så godt lide at tage, tage ud nogle gutter, du ved. Øh, drikke nogle fad eller spille noget dart. Også det, men også tage ud i, øh, i Royal Arena, ikke? Uh, ja. Og se Counter-Strike. Altid godt. Og det kommer faktisk til november, så det glæder jeg mig meget til. Men lad os se, om det bliver det samme i år. For det har været jo en kæmpe skandale i Counter-Strike. Uh. Og det bliver lidt TMC-agtigt her. Og noget af historien har man måske ikke hørt før, men det, vi gerne vil dykke ned i, det anden del af det, det er det dybden, for det er det, vi er gode til. Nikolaj Hunden Petersen, han var træner for det danske Counter-Strike-hold Heroic. Du kender nok Astralis, der er et hold mere. Heroic, er det, er det ikke FCK-hold? Jeg føler, det er FCK-hold. Jeg føler, de sidder... Yeah, jeg føler det. Det går altså fejl der. Ja. Det er et andet hold i Danmark, også helt op på, på de globale ranglister. Han er for nylig blevet fyret og udelukket fra professionel Counter-Strike i to år af Esports Integrity Commission, ESIC. Og det, det, jeg skal lige høre, den her komité, er det sådan nogle fuldtidsprog- er det sådan en FIFA? Altså, altså principielt ja, men virkelig underfundet. Altså, det er, jeg tror, de har sådan noget otte mennesker eller okay. sådan noget, og har ikke rent budget, men øh, de fleste folk er frivillige, og i mere end otte, men det er en meget, meget lille organisation, øh, og meget frivilligt arbejde, som ligesom driver den. Hvilket er, er skørt i forhold til, at det er ret vigtigt, at du ligesom, folk, folk ikke snyder i professionel øh, e-sport. Det er, hvad det er. Men han er blevet udelukket, fordi han har brugt en såkaldt spectatorbog, og den kommer vi nemlig tilbage til lige om lidt. Men øh, han fik først 10 måneder, hvor han blev udelukket, så har han måske også delt nogle informationer, til Astralis om, hvad Heroics, nogle af deres interne strategier var. Så fik han sgu lidt, lidt længere tid. Så nu er han blevet fyret fra, fra, fra Heroic og øh, er ude i to år. Uh. Øhm, men det spændende øh, er jo faktisk ikke, at han blev udelukket der, hvordan han blev udelukket, og hvordan det blev opdaget det her. Øhm, så den her bug er faktisk ret spændende. Fordi i Counter-Strike har du trænere, og de her trænere kan se det samme som deres spillere. Så du kan sådan, ligesom hvis du har prøvet at Counter-Strike selv, når du bliver skudt, så kan du ligesom se, hvad dine øh, din medspillere ser og gå rundt mellem dem. Det kan trænerne også, og det betyder så, at øh, trænerne i pauserne kan give taktikker videre til folk på deres hold. Det giver meget god mening at sige sådan, nu skal vi køre en AAB eller whatever det er i stedet for. Ikke? Øhm, lige pludselig er der nogle folk, der finder ud af, at der er en fejl, der gør, at de her trænere kan se kameraer, som de ikke er på spillerne. Det vil sige, at de kan se, hvad modholdet laver måske og sige, hvilken vej går de for at angribe? Kæmpe bug i spillet. Okay, det, er jo svar, det svarer jo til at have en mikrofon nede i omklædningsrummet. 100%. Og det finder eSports Integrity Commission så ud af igennem rygter og sådan noget. Og det begynder, sådan, det begynder på Twitter at være sådan, der er noget her, der er interessant. Så er det så, at Michael Slovinski og Steve Duttenhofer kigger 25.000 kampe igennem. De finder ud af, der er den her fejl, det kan være, at, at der er nogle af de her trænere, der har brugt den, ud til af, om det er sket, og i så fald, hvor meget er det sket. Så de begynder 24 timer i døgnet, 12 timer hver, og se alle de her kampe igennem, 25.000 kampe. Efter de første fem dage, der går de ud og siger, jamen her er tre trænere, de er så suspenderet. Det var efter de første fem dage. Derefter går de ud og siger, vi laver en confession period. 
Så alle trænere, der gerne vil indrømme, at de har brugt den her øh, bog til at spionere på modstanderholdet, I kan få en mildere suspendering, øh, når vi så finder ud af, hvor, hvor meget det her rent faktisk er. Selvfølgelig er alle 25.000 kampe tager noget tid at gå igennem. De finder i alt 37 trænere, hvor nogle af dem får sådan noget 42 måneders suspendering, og nogle folk får... Hvor mange træner? 37. Altså, og det er alle de største... Altså mange Jesus! Mange af de største hold, hold i verden, det her. Og de, du har været nødt til at gå tilbage igennem ranglisterne, og tage deres point væk for de sidste to år, og sige sådan, jamen, det er ikke point, I har mere, fordi jeres træner kiggede på modstanderholdet. For du kan, altså, du kan se, at mm. øh, altså, alle Counter-Strike-kampe bliver gemt som det, der hedder demofiler, hvor du og jeg, eller øh, det her Integrity Commission, kan gå ind og se alle kampene igennem igen fra alle vinkler, og sige, hey, hvad laver, hvad, hvad laver coachen herovre? Hvorfor kigger man på det kamera? Øhm, så dem, der har forstået tilstået her, har fået en, 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 en kortere suspendering. Nå, det er så sket, og tænker man, så er alt nok godt. Fordi så har man fundet ud af, at der var en bug. Man har, man, har, man har fundet ud af, hvem der har brugt den her. Problemet er, at Valve, der laver Counter-Strike, er meget, meget langsom til at fikse den her bug. Og efter de har fikset den, finder folk buggen igen, så fejlen findes stadigvæk. Øh, og der er faktisk en, en, en ret god grund til, at det går så langsomt med Valve at fikse ting. Det er fordi Valve er det eneste firma i verden, som ikke har nogen regler. Der er ikke nogen chefer. Der er ikke noget med, at folk skal arbejde på de her spil. Det er, at bogstaveligt talt har alle borde, alle kontorstole og borde i hvad? Jul på. Så hvis du tænker, jeg gider ikke arbejde på det her, jeg vil hellere arbejde på det her, så er der en del af din medarbejdermanual med, hvordan du ligesom klakker hjulene op på bordet og kører over til en anden gruppe af folk og arbejder videre på et andet spil i stedet for. Det er sådan, hvad fungerer. Det vil sige, de folk, der arbejder på Counter-Strike i dag, det er, sådan, det er jo ikke det nye kugle, det er 20 år gammelt spil eller sådan noget. Det er nogle folk, der synes, Counter-Strike er lidt grineren, og det har de altid lidt gjort. Så sådan, det er ikke nogen, der bare, det er ikke sådan en firma, der siger, sådan, der er en kæmpe stor fejl i det spil. Det er sådan øh, homie, der er sådan, ja, man skal nok fikse den her fejl på et tidspunkt, og så ser vi på det. Så der findes stadigvæk den her bug øh, i professionel Counter-Strike, der udnyttes af, af, af trænere til at se ind på hinanden. Og det er altså efter et år. Nej, var det crazy. <laughs> jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, <laughs> det men, men, men til at starte med, bare ved at kalde den ud, at der er den her bog, og alle trænere ved det, og det bliver udelukket. Det må så også gøre, at hvis du sidder som professionel træner, ja, det gør du. Så, er du, så, er du, så er du en kæmpe hat, ja. hvis du går ind og gør det der. Det ja. svarer til, at en cykelrytter bare altså, smider dopingposen <laughs> lige inden starten, altså midt på vejen. Det gør du ikke længere. Mm. Så på den måde stopper det jo. Klar. Men det skriver til himlen, at det ikke går ind og lukker det hul. Altså, de har prøvet, men altså, nogle gange er det svært at lukke, og, det, altså, og, og hvad var bare virkelig, en, altså, virkelig et underligt firma, og de har skabt virkelig, virkelig gode spil, men også bare virkelig underligt firma. Sådan en helt øh, anarkistisk øh, opsætning. Det er jo klart, at når sådan noget sker, og der er så meget økonomi i Counter-Strike, og det er baseret på en virksomhed som Valve, som er så ukontrollerbar på den måde, så betyder det noget i forhold til sponsorer, i forhold mm. til øh, den professionalisme, der er der. Man ved, hvor stor øh, gaming er omkring det. Mm. At hvis du underminerer den del, men så vil hele Counter-Strike spillet i sig selv, mm. og det at have et, sådan et professionelt setup omkring det, lider jo et kæmpe knæk, både nu, men også fremover. Mm. Altså jeg tænker, der er masser af folk, der har siddet og spillet på de her kampe, som ikke har vidst det her, som har tabt penge på det, det er jo klart noget, hvor altså, der har været en kæmpe upside ved at snyde på den her måde, hvor folk kan prøve at, I'm out of this, altså det er ikke, det er ikke sikkert længere. Mm. 
Øhm, og det er jo klart, hvis, sådan en, hvis et spil skal vokse større, så er du nødt til at have en, også en gamingindustri og en høj professionalisme omkring det her. Mm. Og det er de fuldstændig undermineret ved det her. Og hvis, at hvad vi ikke tager det mere seriøst, er jo også med til at underminere sådan, selve spillet i sig selv. Virkelig. Altså, jeg tror også, at... Øh hvor godt uh, Counter-Strike er, selvom det er, det er godt, som det er, så nogle af Valve's nye, uh, nye skudspil, nu har glemt, hvad det hedder, lader til, at det er det, der kommer til at tage, tage over på, på, hvad det er. Og nogle af de professionelle Counter-Strike-spillere er rykket videre, som også har en lidt nyere, som kan Game Engine, og jeg tror, lidt færre fejl, end, uh, end, <laughs> end uh, Counter-Strike her har. Men uh, opfordring til Valve, hvis du lytter med, for fikser de fejl. Uh. Nogle af os vil gerne ud i Royal Arena og drikke nogle fucking fadøl. <laughs> og se noget Counter-Strike, ikke? Det er det, vi gerne vil. Øhm, og øh, med de opfordringer til hvad, så er vi færdige for i dag. Husk at like og subscribe. Klik below og alt det der. Lyt til